0: Hello， 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇机器的 Podcast。每周一到五陪你聊聊新闻时事、社会议题或是一些轻松有趣的生活心知。那今天这一集呢，我们要来聊聊的主题是宋奇力。你有听过宋奇力吗？没有听过的话呢，我来告诉你哦，他有多神。2 0一7年，台湾有一支 YouTube 影片，只花了十个月就累积了两亿多次的观看，甚至还打败了当时观看数最高的田馥甄的 MV《小幸运》。而这个神秘频道呢，叫做大日宗。哎，等等，大日宗是哪位啊？如果你不知道，其实很正常哦，因为媒体上面报道的通常是他的另外一个名字，也就是宋其利。这位宋其利呢，宣称自己会无限的分身，可以用定身术限制别人的行动，还能够把万里长城啊、巴黎铁塔，甚至是西方极乐世界都搬到信徒的眼前。他曾经在台湾呢，吸引了超过数万人的追踪哦，甚至呢有不少人把他当作是上帝一般的存在，对他深信不疑。但后来他被控告宗教诈欺，名声一度跌到谷底。不过你知道吗？宋奇利虽然争议超多，但最后却获判无罪。直到目前呢，他都还用大日宗的名字持续的进行宗教活动，不止在全台各地有分会哦，甚至连美国啊、日本、澳洲、西班牙都有据点。哎、欸，是说宋奇利这个人到底是法院认证的神机，还是单纯骗人的神棍呢？今天就让我们一起来聊聊宋奇利吧。跟我年纪差不多，或是比我年长的台湾人，一听到宋其利，第一反应应该都是啊，他不就是骗子吗？但是哦，他的信徒可不这么认为。在刚刚提到有两亿观看的《复活级法身》这部影片里面，你可以看到台下至少有两三百人非常认真的在听宋其利讲道。有部分信徒呢，还会跟大家分享说自己看到宋其利分身的亲身经验。甚至有些人受到宋其利的带动，不只是自己也能够翻身哦，还可以把阶梯变黄金，把主管骂人的声音变成虫鸣鸟叫，又或是让自己变成一只猫。嗯，但这些都还不是最神奇的。在另外一部影片里面，宋其利只是对台下的信徒轻轻的吹了一口气，信徒们就立刻阶梯往后倒，有的人还直接的跌坐在椅子上。根据他们的说法呢，宋其利光是通过吹气就可以让信徒的灵魂觉醒、提升境界，甚至有人连失眠都治好了，从此不用再吃安眠药物。是说宋其利真的有这么厉害吗？他是怎么样达到这个境界的？这一切还是要从他小时候开始说起。宋其利原本的名字呢是宋乾龄。他在接受访问的时候说自己八岁的时候呢就能够看到神仙从天而降的意象。当时还是小孩的他呢，觉得很奇怪、很害怕，但这些神仙都对他很亲切，还会陪他玩。所以后来呢，他也就慢慢习惯有这些神仙的陪伴。十五岁的时候，他决定开始接触哲学跟宗教，自己找书来钻研。而一直到他这个三十五岁的那年呢，他终于第一次看到自己的分身。而这个分身是什么呢？我们等再解释哦。这里先小小的卖个关子，反正就跟很多的传奇人物一样呢。宋其丽的人生也不是一帆风顺的。退伍之后，他本来在港口经营商船的补给生意，后来因为违反这个票据法入监服刑。他说，在监狱里面的这段期间呢，因为跟不同罪行的人关在一起，让他对了人生有很多的体悟。再加上有分身的协助跟教导，他逐渐的悟道，形成了一套属于自己的宗教观。在出狱的那一天呢，宋七力说自己很早起哦，在出监狱大门的时候，发现太阳突然开始转动，变成了一个蓝色的漩涡，最后跑出了“宋七力”这个名字。他觉得呢，这就是他的分身显象哦，因此决定改名。哎、欸，等等，这什么分身啊？显象到底是什么？那因为宋七力的宗教观呢，跟主流宗教蛮不一样的，所以我们在这里呢，要先简单的说明一下他的主张。宋七力认为，在宇宙间存在着一道光哦，叫做宇宙光明体。这道光如果相应到一个人的本心，那这个人呢就能够透过思想来放光，并且产生脱离肉体的分身。宋其利表示呢，这个分身能够带人穿越时空，还可以得到永生。而且宋其利强调，他的分身不会受到他本人的限制，可以到处行善啊、救灾、度化人心。因此，有些受过他分身帮助的人呢，会不远千里的找到他，还抢着要供养他。像是有人会送他红喜别墅啦、啊、劳斯莱斯汽车啊，甚至捐地啊、捐钱帮他成立宋其利显像协会。不过，宋其利本人却表示呢，自己从来不打坐，也不刻意的修行，只是自然而然的生活。平常最喜欢爬山，还有跟协会的会员一起喝茶聊天。宋奇利说：“跟会员喝茶的时候，有些会员呢会受到他的太动，会自然的开天眼，可以看到分身跟异象。那虽然也是有些人呢天生就看得到，但却只有宋奇利知道天界的路怎么去。好、啊，所以所谓的天界还有地图或者是导航吗？”宋奇利说：“只要你相信他，他的分身自然会帮忙带人过去。”总而言之哦，靠着无所不能的分身呢，在全盛时期，光是跟宋基立喝茶聊天过的会员就有两千多人，而至于信徒的数量，则是难以估计，少说也有好几万人。而且在这些人当中呢，也有不少社会公认的高知识分子，像是呢，有人在报社任职，就帮宋基立的神机做了系列的报道。台大法律系毕业的谢长廷也曾经担任过协会的法律顾问。此外，还有像是工程师啊、公务员、学校教授等等，都是他的信徒。当时的宋其利呢，被很多人当成是上帝来尊敬哦。不过，就在一九九六年，却发生了一件闹上法庭大事。1996年的10月呢，当时担任台北市议员的曲美凤，根据宋七利的前协会干部指控，提报了宋七利用宗教的名义诈财。他们控诉说，宋七利用修图的照片去骗民众，说自己会明星发光分身显像。如果民众想要加入协会，就要先缴7000元的会费；想要买一本协会出的天书呢，要价2万元。而且，如果你要见宋七利面，甚至要花到上千万元。事件爆发之后呢，宋七力很快的就被减掉单位收押。而根据减掉透露，宋七力在侦讯时坦承自己其实只是普通人，什么法术都不会。在移送的过程当中，他还对媒体说：“以后信徒不要再信任我，这一切错误都在我。”后来摄影师罗正宏呢也承认，他是利用重复曝光的方式制作出宋七力的分身照片来假造成绩。那检察官哦，在侦讯后认为，宋其利是先在狱中结识了狱友郑振东，后来呢又认识了擅长摄影的罗振宏，三人串通好，拿着假照片到处招摇撞骗，甚至呢后来还跟其他人套招，利用表演定身术来骗取民众的信仰。起诉的内容呢，还提到，光是宋其利一个人拿到的供养金就高达了上亿元，而且宋其利还自白说，钱呢都拿去酒店啊、舞厅等等深色的场所，或是买名车出国玩乐花掉了。消息一出呢，宋基立的名声瞬间跌落谷底哦，成为了人人喊打的神棍。但就在你以为他会从此消失的时候，案情居然出现了大逆转。宋基立在一审的时候，因为长夜诈欺被判了七年，但历经几次审理，最终呢，在2008年的更二审获得了无罪判决。哎，这种人被判无罪，真的蛮不符合普通人直觉的。因此呢，我们也根据法院的判决书整理出了宋基立之所以被判无罪的三个主要原因。首先是法院认为哦，人民有信仰宗教的自由。很多信徒呢都指证莉莉说自己真的有看到宋庆莉的分身，或是被她定身动弹不得。而法官呢在客观上面无法去检验这件事情的真假。再来，虽然经过调查哦，法院认定照片经过合成那个造假，但却没有其他的积极证据可以证明呢信徒是因为看到照片才去供养他。也就是说呢，这两者之间的因果关系是无法被证实的。最后，很多证人都说供养金是他们自愿给的，他们心甘情愿。至于宋奇利要怎么花，法官认为那是他的私德，不能够用来判断他是否有诈欺。同样的，购买书籍、照片的费用也是信徒自己价值观的选择，不能够因为其他人主观觉得太贵就认为他们被诈骗。所以在无罪推定的原则之下呢，法官判决宋奇利无罪。此外呢，检调机关也因为在过程当中违反了侦查不公开，向媒体公开办案的细节，受到了监察院的纠正。而最后获判无罪的宋七利，对于这样子的判决结果也有话要说。他在接受媒体访谈的时候提到，法官调查了这么多年，最终判他无罪，表示他没有骗人。他坚持自己被人陷害，一开始会自白认罪，是怕连累其他的信徒，才决定牺牲自己拯救大家。而且他还说，有把自己的分身照片送去日本鉴定，结果每张呢都有通过考验，确定不是合成造假。此外呢，他也强调，名车呢都是信徒自愿要借他的，拒绝信徒的好意反而是失利。而且更狂的是，他也曾经在一周刊的记者面前呢，随手拿出五十万的现金，说是刚刚喝茶的会员供养的，还不用收据哦，怎么查都查不到。这行径呢，当然让不少人持续地对他抱持怀疑。很多人都怀疑说，到底为什么那么多人还要相信宋奇利？有人认为哦，这就像是童话里面国王的新衣，大家呢害怕只有自己看不到，因此才跟着夸奖国王那件根本不存在的新衣。而另外也有人说，宋基利的神机其实只是催眠的应用，像是有催眠专家呢就说，只要善用语言的暗示，就可以让人的肌肉被控制，甚至还可以让大脑产生实际上面不存在的幻觉。但撇除这些说法，也有不少人觉得宋其利从头到尾就是个骗子。像他曾经在访谈当中试图要对记者展现神力，但不管是前面提到的吹气啊，或是定身术，对记者都没有用。甚至到最后呢，他也干脆请记者呢来定住他，结果记者什么都没有做，宋其利就自己被定住了，还因此受到了很多人的嘲笑。不过对此呢，他倒是很淡定哦，觉得嘲笑他的人都是对于玄学没有认识、脑袋未开化的人。所以一直到现在呢，宋其利也还是拥有自己的信众，发挥着一定的社会影响力。节目的最后也想要来聊聊我们制作这一集的想法。我们刚开始在研究宋其利的时候呢，觉得最难理解的其实不是宋其利的分身到底是怎么出现的，而是我们看不懂为什么看起来这么骗的东西还会有人信。不过，我们在查资料的过程当中呢，看到一篇来自佛教学者杨慧南教授的研究，觉得蛮有意思的。这篇论文呢是在探讨说，为什么宋七力事件爆发之后，还有四分之一的信徒愿意留下来？其中受访的信徒们呢，几乎都有提到说，他们在接近了宋七力之后，家庭生活都不约而同的变得更加的美满与喜悦。那我们觉得，一个人的认知呢，通常会来自于他的生活经验。而对于信徒来说，他们相信宋七礼之后生活变得更好，这都是真实体验到的事情。那如果有人试图挑战这个认知，某种程度上面呢，就很像是在否定他的生活体验。所以要从外力改变信徒的认知，通常都是蛮困难的。啊，不过，至很多宋气力的支持者会说呢，获判无罪就是法院认证宋气力的神迹。但我们认为呢，这个解读也是很有问题的，因为法院判决的逻辑呢，只是一个中性的叙述。他们的说法是无法验证那些指控的因果关系，所以无法判他有罪，而不是因为他真的有神力，所以他无罪。不过，从这个案例当中，我们也可以看到法律啊跟信仰自由之间呈现了一个有点微妙，也有点尴尬的状态。就算信徒呢都是自愿供料，可是收一大笔捐献却完全不用公开，很容易就会有逃税或洗钱的问题。但另外一方面，如果要求公布明细，也会有人觉得这等于是国家强迫民众公开自己的宗教倾向，或是干预宗教的运作。不过这集因为篇幅的关系，我们就不展开说明信仰跟洗钱、逃税之间的关系喽。那如果你对这个主题有兴趣的话，也可以去听听看我们之前做过的台湾公庙相关内容，我们会把连接放在资讯栏。好的，那我们今天关于宋奇利的介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，可以按下最上方订阅。如果是对于这集宋奇利对我们的 Podcast 节目，或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 上面留下五星留言哦。那今天节目就要顺利告一段落，我们就下集再见喽，拜拜。